0: Je m'appelle Caroline Pinson, bienvenue sur mon podcast Cap, qui donne la parole à ceux qui ont changé leur quotidien professionnel. Petit ou grand saut, ils ont franchi le cap pour être plus épanouis. De la reconversion au temps partagé, des parcours inspirants pour donner plus de sens à sa vie. Qui sont-ils Comment ont-ils pris ce virage Je vous présente tous les premiers et troisièmes vendredis du mois, les pépites de l'Anjou en 10 minutes top chrono. Aujourd'hui, je vous présente Magali, qui nous présente son cheminement vers la reconversion, sa quête de légitimité et son courageux parcours de formation. Bonjour Magali, je vais te demander aujourd'hui si tu veux bien nous présenter ton parcours.
1: Bonjour Caroline, merci de me recevoir. Je m'appelle Magali, je suis enseignante en sciences humaines et sociales, donc avec un focus management au, à la Grande École des Arts et Métiers, qui est une grande école d'ingénieurs, à Angers. Je viens en fait d'un parcours un peu original, j'ai un profil un petit peu atypique dans ce monde d'enseignants-chercheurs, puisque je suis le fruit d'une reconversion.
0: Alors explique-nous, donc avant, qu'est-ce que tu faisais sur tes premiers jobs, plutôt que quel secteur d'activité
1: Alors au tout début, j'ai un BTS Tourisme, donc quelque chose d'assez éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Et euh, j'ai donc commencé euh, bah, par euh, des emplois saisonniers, euh, payés au SMIC hôtelier... Donc je peux dire que j'ai vraiment commencé en bas de l'échelle. J'ai voulu reprendre mes études parce que j'ai assez vite compris qu'on était bloqué sans diplôme en France. Et puis aussi le fait que dans les équipes avec lesquelles je travaillais, ça se passait très bien. Du coup, ils avaient tendance à vouloir me garder et pas forcément à vouloir me faire grandir. Et
0: alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être enseignante
1: C'est le fruit en fait, d'un long cheminement euh, déjà personnel. J'avais une meilleure connaissance du marché du travail, une meilleure connaissance aussi de moi-même. Et puis, il euh, y a aussi une grande question de confiance en soi, de se sentir légitime de le faire. Un... J'ai fait euh, une première licence euh, commerce euh, marketing euh, dans le cadre d'un DIF à l'époque, mmh. euh, il fallait euh, constituer un dossier auprès des fonds GECIF, il y avait 50% des dossiers acceptés donc seulement, donc il y avait un petit peu de challenge. Et puis euh, à la même période, j'ai rencontré euh, celui qui allait devenir mon mari et il m'a aidée euh, à faire euh, le dossier et ensuite j'ai été prise euh, en licence euh, commerciale. C'est vraiment ça, au tout début, ça a commencé comme ça. Donc l'idée, bah, c'était d'asseoir ce que j'avais appris euh, dans le domaine de la relation client, dans le domaine commerciale. Euh, il y avait quand même en moi ce, cet échec, entre guillemets, du monde de, de l'enseignement supérieur parce que euh, j'étais très contente d'avoir mon but à ce tourisme. Mais euh, je sentais aussi que j'avais euh, bah, les capacités pour faire plus, euh, pour aller plus loin. Euh, mais euh, les circonstances, le contexte ont fait que ça n'avait pas été possible en premier lieu. Et puis, ce que je rajouterais là-dessus, c'est que je viens aussi d'une famille qui avait seulement mauvais des collèges. Pour eux, déjà, le bac, c'était fantastique. Mmh. Donc, je n'avais pas forcément d'aide, de, de leur part en tout cas, hein, pour connaître le monde du travail, d'une manière générale, savoir quelle formation il faut faire, quel débouché on a, etc., etc. Donc, du coup, le fait de reprendre cette licence-là. Euh, j'ai fini ma genre de ma promo, euh, j'étais super contente, ça m'a vraiment galvanisée. Après j'ai jamais arrêté en fait, au final après euh, j'ai toujours continué à faire mes études dans des formats toujours différents, mais euh, même aujourd'hui je continue donc. Euh,
0: Est-ce <rire> Est que tu tu savais déjà que tu voulais être enseignante à ce moment-là euh,
1: Non, parce que je pensais mmh. que c'était fermé pour moi, je pensais mmh. que l'enseignement c'était pas possible, qu'il fallait avoir un CAPES, une agrégation, mmh. que c'était quelque chose vraiment qui était fait. Euh, pour un profil pas comme le mien, j'avais passé dix ans en entreprise, dans le tourisme, l'hôtellerie de luxe, les assurances, dans des fonctions commerciales, marketing. Donc je me disais, c'est trop éloigné, ça, mmh. va pas, ça va pas être. Parce que je, je, je voulais quand même garder tout le temps un fil cohérent par rapport aux études que je faisais, aux métiers que j'avais, etc. Un fil rouge.
0: Et, et tu pensais à quoi alors comme reconversion Tu avais des idées ou non Pas euh, du tout
1: euh... Ce que je voulais, c'était gravir les étapes. Donc, à chaque fois, bah, ça dépendait des jobs que j'avais, mais je voulais passer responsable. Donc, vraiment, la première motivation, c'était ça.
0: Ouais.
1: Et puis, le plaisir des études aussi, hein, ça, mmh. c'est sûr. Et après, effectivement, après la licence, euh, j'ai fait un master en sciences de gestion marketing. Donc là, le commercial m'a emmené vers le marketing. Mmh. Puis, les deux, moi, un petit peu emmené au management. Mmh. Et après là, je me suis arrêtée. Euh, parce que euh, j'ai eu mes enfants et je suivais mon mari aussi. Hein, je vais dire que c'est difficile, je pense, d'être à deux dans un couple à euh, tous les deux propulser, on va dire, la carrière euh, pro. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Donc euh, j'étais un petit peu en retrait et, et j'avais toujours cette idée, hein, quand même, euh, d'enseignement parce que c'est sûr que j'avais. Tout le temps, finalement, cette idée derrière la tête, mais j'étais très enfouie encore. Et jusqu'au jour où, euh, quand je décide de retourner sur le marché du travail, après six ans euh, d'arrêt, donc c'est pas rien, hein, j'ai mmh. eu trois enfants et six ans d'arrêt, eh bien, euh, je me suis dit, allez, je vais voir quand même si c'est vraiment si impossible que ça d'être euh, enseignant dans, en, dans l'enseignement supérieur. Et pour vous dire, ça tient à pas grand chose parce que euh, j'ai appelé. Un organisme de formation, voilà, bah, bonjour, euh, je voudrais savoir quel est le profil de vos formateurs, c'était ouais. c'était formateurs. Ouais. Et là, ils m'ont dit, bah, non, non, c'est des gens euh, qui viennent, euh, au contraire. Oui, au contraire, euh, au contraire, au contraire ils cherchent des on professionnels. Adore, euh, ouais. Voilà, bah, vos expériences <rire> professionnelles. Alors bah, là, bah, bah, super, etc. etc. Et de là, je suis rentrée dans le monde vraiment de l'enseignement supérieur. J'ai compris les rouages, les mécanismes, le fait qu'il y ait les organismes de formation d'un côté, les grandes écoles de l'autre, les enseignants, les enseignants-chercheurs, etc., etc. Et après, du coup, ben voilà, j'ai continué. Organisme de formation, formateur, c'est pas mal, mais pareil, ça gagnait pas au top. Donc du coup, je me suis dit, comment je peux m'épanouir parce que... La le déclic aussi que j'ai eu, c'est que euh, la première fois où j'ai donné un cours, euh, j'avais les lèvres sèches, euh, le, le, le cardio max, voilà, j'étais toute stressée euh, de au premier cours. Euh, il était euh, hyper carré, euh, les animations, euh, les apports théoriques, enfin vos bras c'était super court, quoi, cousu de fil d'or. Et, euh, et là, quand j'ai commencé mon cours et l'interaction que j'ai eue avec les élèves et ce qui s'est passé, vraiment cette transmission, et bien là ça m'a transcendée. J'ai eu comme une sorte de, je sais pas moi, d'éclair euh, sur moi et je me suis dit oh, cette sensation, je ne l'ai jamais ressentie, cette sensation d'être là où tu dois être, là où quelque part la vie t'attend. Mmh. Et c'était vraiment un truc euh, très, très fort. Et c'est pour ça, je, quand je parle de reversion, je te le dis à chaque fois, parce que je souhaite vraiment que tout le monde puisse se dire bah, que c'est possible en fait pour chacun d'avoir cette sensation-là. Mais peut-être c'est parfois un
0: Tu étais euh, à la bonne place, quoi. Tu t'es sentie ah, à la bonne place. Oui. Là où tu devais être.
1: Exactement.
0: OK. Est-ce que tu t'es fait accompagner dans cette transition
1: non, pas particulièrement, non. mais je dois quand même dire, saluer à nouveau quand même mon conjoint qui m'a beaucoup aidé au-delà de faire euh, voilà, le dossier pour ce DIF, vraiment au tout début quand on s'est rencontrés. Je pense que bien sûr, l'entourage familial, amical joue beaucoup. On a besoin euh, surtout de savoir qu'ils sont là, qu'ils croient en nous. À un moment donné, je faisais deux Master 2, euh, en plus de mon métier, plus mes ouais. trois enfants. C'était très engageant. Voilà, je passais mes week-ends week à travailler et c'est vrai que ça a, été, ça a eu un impact quand même sur la vie de famille qui était important.
0: Ok, donc tu as, as, as eu recours à la formation, tu as eu mmh. des, des masters, donc ça a quand même duré une année au moins.
1: Bon, beaucoup plus longtemps ouais, que ça, en Plus réalité, que ça, oui, ouais, voilà. ouais.
0: Comment est-ce que tu l'as financé Tu as parlé de Transition Pro tout à l'heure, enfin le fonds
1: Vécif qui est devenu Transition oui, Pro. Oui, ok. C'est par ce biais là euh, tout premier donc, La porte d'entrée, c'était ça, c'était cette licence commerciale. Euh, que j'ai fait dans le cadre du DIF Fongestif, donc Transition de Pro aujourd'hui. Et puis ensuite, il euh, bah, y avait effectivement la question du financement. Donc, j'ai fait des petits bouts de modules euh, pour le Master Sciences de Gestion au CNAM. Donc, des petits bouts de modules de Master 1, hein, mis les uns après les autres. Donc, c'est pour ça que ça a duré plusieurs années parce que euh, ça coûtait cher. Il fallait que j'ai le temps parce que moi, je travaillais toujours hein, à côté mmh. Mon mari a eu un poste à Paris et le Master 2 se faisait à Paris, donc super. Mmh, donc là, c'était en cours du soir. C'est personnel, ah, j'ai payé ouais. chaque ouais. module du CNAM. Donc
0: aujourd'hui, tu occupes ce poste de, de en tout cas formatrice, enseignante oui. et, et même plus que ça parce que tu es un peu coordinatrice. Euh, ah oui, oui, oui euh, l'émission
1: qu'on a en plus. Euh, voilà.
0: Ouais. Ouais. Euh, ça fait combien de temps
1: maintenant Ça va faire trois ans.
0: Trois ans, mm. ok. Euh, est-ce que, alors par rapport à l'aspect plus financier, est-ce que ta rémunération mm. est équivalente à celle que tu avais avant à ton précédent emploi enfin, Ou en tout cas, est-ce que tu es satisfaite de ton, ta rémunération
1: mm. Oui, oui, ça ouais. va. Je gagne plus ici qu'en tant que formatrice. Parce oui. j'étais formatrice, c'était quand même difficile d'en vivre. Mm. Enfin, si j'étais toute seule, globalement, enfin, mm. je n'aurais pas pu en, plus, en mm. vivre. Mm. Et puis, là, aujourd'hui, enseignante dans une grande école, où on gagne quand même plus. Donc là, je peux vivre avec mm. mon activité. Ouais. Mais ça reste une grande école d'ingénieurs qui fait partie du public. Donc tout ça, c'est soumis à des grilles de rémunération euh, gouvernementale et qui fait qu'on euh, ne gagne pas non plus milliers euh, ouais. de cents. Ouais. Mais euh, bah, après, c'est tout à fait rééquilibré avec le plaisir euh, du métier. Puisque mm. moi, aujourd'hui, je suis vraiment très, très épanouie parce mm. que bah, le monde des grandes écoles me permet d'avoir en face de moi des étudiants très curieux, euh, très réceptifs. Donc c'est vraiment la... Enfin, je pense qu'on ne peut pas avoir un meilleur public euh, qui
0: et alors, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui souhaitent aussi se reconvertir, mais euh, qui hésitent, qui ont des freins euh, normaux, hein, d'ailleurs, légitimes
1: Donc, euh, je pense que déjà, il y a vraiment un travail sur la confiance en soi, peut-être, à questionner, euh, à faire, euh, bien savoir finalement d'où vient cette envie de de reconversion, est-ce que c'est par dépit ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est moteur Typiquement, moi, ça n'a jamais été par dépit pour le coup parce que quand j'étais en, en entreprise, euh, j'ai toujours relevé des challenges hyper intéressants, enfin, euh, quand même, je, je me sentais quand même très bien dans mes euh, différents métiers. J'avais besoin en fait, d'un nouveau souffle, de toujours mmh. voir plus haut, plus haut, plus loin. Euh, donc. Deuxième petit euh, conseil, c'est de ne pas hésiter à appeler. Voilà, tout à l'heure, j'ai parlé du petit coup de téléphone à l'organisme de formation. Enfin, ça a quand même beaucoup débloqué les choses. Hein. La propre perception, des fois, on ouais. pense des choses. C'est très ancré et au final, ça pas. Peut... Et puis, peut-être, troisième conseil, c'est peut-être aussi euh, oui, de se faire accompagner un peu plus. Euh, typiquement, vous voyez, moi, j'ai fait euh, mon master au CNAM, J'ai dû mettre six ans à le faire, quelque chose comme ça, c'était vraiment très très long parce que je n'avais mmh. pas les financements non plus hein. ouais, ouais. et en fait j'avais fait tous les modules du Master 1 parce que je me suis dit il bah, faut que je fasse tous les modules du Master 1 pour après faire un Master 2 mmh. arrivé en Master 2, on m'a parlé du dispositif euh, du VAP donc validation des acquis euh, professionnels et on m'a dit, bah, tu aurais pu ne pas faire du tout de Master 1 parce que euh, tu as suffisamment d'acquis professionnels, de temps passé en entreprise sur ces fonctions-là, tu aurais pu directement passer en master 2. Donc, imaginez bien que... C'est <rire> <rire> pas, voilà, nouvelle. pas voilà, la nouvelle du jour. Mais voilà, pour vous dire, bah, ça typiquement, euh, j'aurais dû euh, plus me renseigner. Euh, enfin Voilà, j'ai perdu... Mmh. C'est toujours mmh. bon à prendre parce que mmh. j'ai appris des choses. Mais mmh. voilà, j'ai perdu du temps, de l'énergie, des mmh. sous, mmh. Etc., etc. Tout ça parce mmh. que je n'avais pas l'info. Mmh. Voilà. Ouais. Donc, ouais. Euh, ouais.
0: Si on peut se faciliter la tâche, alors, ce serait pas donc, mal. Je pense qu'il faut vraiment bien s'informer. Ouais. Mmh. Ok, donc euh, le fil rouge, c'est quand même l'enseignement, puisque au début, euh, tu dis que c'est ça qui te manquait, c'est de ne pas avoir fait d'études plus supérieures après ouais. le, ba, le BTS. Pardon. Mmh. Euh, donc tu as cherché à te former, et puis finalement, euh, tu es enseignante. C'est un petit peu le fil rouge <rire> de, de ton parcours. Oui,
1: c'est vrai, tu as raison. Je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr, c'est mon truc. Hein. Ouais.
0: Bon, très bien. Bah, merci, Magali.
1: Merci, Caroline. Et
0: puis, bonne continuation. J'espère que les paroles de mon invité vous auront donné quelques clés pour avancer dans vos réflexions, vos projets, vos envies.